0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi du thé noir épicé avec un nuage de lait. Retour au basique, c'est la rentrée. Bonne année. J'espère que tout va bien pour vous, que cette rentrée s'annonce pleine de beaux projets, de belles perspectives, de plein de choses excitantes. De mon côté, c'est définitivement le cas. D'ailleurs, vous avez bien deviné que euh, si je ne suis pas revenu avec ce podcast dès la première semaine de septembre, c'est tout simplement parce que euh, j'ai tellement de choses dans les euh, choses à faire que finalement bah, je me débrouille comme je peux pour les organiser et que de temps en temps bah, c'est très difficile de trouver une heure et demie tout seul à la maison pour me poser face à un micro et vous faire part de ce qui se passe dans ma tête. Donc c'est désormais chose faite, je suis très heureux de vous retrouver puisque ce podcast est vraiment quelque chose que, que j'aime beaucoup faire et euh, donc qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment, Eh bien pas plus tard que euh, dans 1h10 euh, je vais prendre la route pour le studio 180 où j'étais déjà cet été, je vais évidemment vous en reparler et euh, au studio 180 donc je vais retrouver euh, Ludovic Egraz, qui est donc le rédac chef de guitare extrême ainsi que le guitariste de mon trio euh, de représentation de blacksab et euh, je vais enregistrer mon titre pour sa compilation United Guitars. United Guitars donc c'est un très très beau projet. Euh, c'est un projet dont je vous avais brièvement parlé dans une vidéo et euh, sur différents postes euh, des, des réseaux sociaux. Et donc United Guitars, c'est une initiative de, de Ludo euh, qui est une compilation donc d'une vingtaine de guitaristes parmi lesquels on retrouve euh, Axel Bauer, euh, Nono, Quentin et, euh, et, et euh, l'autre mec de, de Kadinja, euh, George Fred, Shanka, Pierre Danel, c'est Pierre Danel dont je cherchais le nom, euh, que je confonds toujours avec Jean-Pierre Danel à quelques dizaines d'années d'écart. Fred Chapelier, Régis Savigny, que j'admire énormément. Euh, Yuri Dogrout, qui est euh, un mec aussi que je trouve euh, fabuleux. Euh, Néo Géo Fanatique, que vous aviez pu voir à la dernière Guitar Fest. Saturax, que vous pourrez voir à la prochaine Guitar Fest. Euh, Yvan Givic, qui était aussi à la dernière Guitar Fest. Bref, plein de, de, de guitaristes de grands talents. Et euh, le principe, donc, c'est que chacun de ces guitaristes propose un titre, et que, en gros, sur chaque titre, il y a d'autres guitaristes en invité pour pour faire des solos. Euh, et donc euh, les titres sont enregistrés en live avec la section rythmique euh, en l'occurrence donc il y a deux batteurs euh, je n'en connais aucun des deux donc euh, je verrai euh, de quelle manière on s'entend sur nos rythmes intérieurs avec Yann Coste qui va être le batteur sur mon titre et à la basse et eh bien ça tombe bien puisque c'est François Charles Delacoudre qui n'est autre que le bassiste du Julien Bitoun Trio et donc, euh, autant vous dire qu'en termes d'entente de, musicale, ça risque d'être assez rapide et assez simple, puisque nous avons quand même pas mal d'atomes euh, musicaux crochus et communs, et de références euh, communes. Donc, euh, donc ça, j'ai bien hâte de, de rejouer avec lui. Et puis, euh, bah, j'ai composé un morceau euh, pour l'occasion. Euh, dont j'avais commencé la composition quand j'étais en Suède il y a un an à peu près. Euh, j'étais dans un Airbnb euh, où euh, la maîtresse de maison avait eu la gentillesse de me laisser une guitare. Et du coup, bah, ça m'était venu en me baladant dans les bois euh, au bord d'un lac, juste à côté de, de là où j'étais. Euh, et euh, c'est un petit air un peu, un peu salsa, donc je vous préviens, il y aura un titre de salsa euh, sur, euh, sur cet album. Et donc, euh, je suis aussi invité à, à faire des solos sur deux autres titres, dont, et c'est un grand honneur pour moi, le titre d'Axel Bauer, euh, qui est d'ailleurs un excellent titre. Alors je connaissais Axel Bauer comme euh, l'homme derrière euh, les méga-tubes cargo de nuit et éteint la lumière, euh, ma femme me soutient qu'il a eu un autre tube en, en duo avec Zazie mais je ne le connais pas mais j'ai tendance à croire ma femme euh, sur le fait qu'elle a une culture bien plus étendue que la mienne en tout cas donc je connaissais euh, le riff de, de éteins la Lumière qui est euh, à mon sens l'un des trois meilleurs riffs français de tous les temps euh, s'il fallait faire un classement ou en tout cas distinguer trois riffs je dirais qu'il y a euh, euh, Flipper de téléphone nanananan ah euh, non, ça c'est vachement bien. Et puis, euh, je dirais, préfabriqué de, de trust. Euh, voilà. Les, les, les trois grands riffs euh, originaux de, de, de la production française de rock. Et donc Axel Bauer faisait vraiment partie de, de ce sommet-là. Euh, après, je ne le savais pas, euh, guitariste geek et passionné de matos comme il l'est. Et ça, je l'ai découvert donc, grâce à, à Ludo. Euh, qu'il a longuement interviewé dans, dans Guitar Extrême à l'occasion de son album live à Ferber Ferber étant un studio, donc live en studio euh, Du coup live avec des très belles images et un très beau son Et, euh, et donc bah, j'ai été très flatté qu'il me, qu me propose de, de faire un solo sur son titre Et euh, du coup bah, tout ça a donné le fait Que euh, Axel Bauer va jouer à la Guitar Fest Cette année, le 16 novembre à Clichy et euh, l'autre tête d'affiche ce sera Christophe Godin, donc autant vous dire qu'entre ces deux oiseaux là euh, je vais m'asseoir et les <rire> écouter jouer gentiment et être très content de leur faire la rythmique euh, essayer de leur marcher sur les pieds le moins possible, voilà je suis très très honoré d'avoir ces deux personnes qui ont accepté de, de venir jouer à la Guitar fest il y aura évidemment pas mal d'autres invités euh, tous plus excitants les uns que les autres mais voilà les deux têtes d'affiche, c'est eux et euh, franchement je suis euh, je suis assez scotché que euh, qu'on ait pu avoir ces, ces deux ces deux légendes euh, à, à la Guitar fest donc voilà ça vaut le coup de, de venir ça vaut le coup dès maintenant de vous renseigner pour les places puisque évidemment il y a un moment où il n'y en aura plus euh, en tout cas les deux années précédentes c'était bien rempli donc euh, n'hésitez pas en tout cas voilà ça va être un beau concert et ça va être un bel enregistrement donc euh, vous m'envoyez absolument comblé autre enregistrement donc, c'est évidemment l'enregistrement de l'album de Julien Bitoon and the Angels, mon nouveau trio euh, dans un style très différent du Julien, du Julien Bitoon Trouillot, euh, avec lequel j'avais fait donc trois albums, deux instrumentaux et un de reprise de blues. Euh, là donc, en l'occurrence, ce sera un album de chansons euh, pop, Popisante, on va dire euh, avec, euh, avec des gros riffs et avec plein de beaux sons et avec, euh, avec de la belle émotion à l'intérieur un, un album assez varié mais toujours dans une veine euh, oh, c'est très difficile à définir, j'ai beaucoup écouté Les Raconteurs avant de le faire euh, je suis toujours fan de Johnny Cash et d'Elvis Costello donc voilà, euh, à vous d'écouter et, et de me dire ce que vous en pensez ça sortira au printemps et euh, l'enregistrement était carrément un, un rêve. Euh, J'ai jamais vécu d'enregistrement aussi facile en termes de, de gestion des, des égaux et des gens autour et, 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 des, euh, et, et de l'envie de jouer de tout le monde au même moment et dans la même dynamique. Donc c'était... Euh, c'était vraiment un rêve. Euh, en gros, donc, on a fait ça en trois jours au, au studio 180 de, de Arnaud Bascuniana, euh qui est lui-même guitariste, fan de rock, enfin, un mec qui a la, la culture pour comprendre où je veux en venir, qui sera aussi d'ailleurs l'ingénieur et le mixeur de United Guitars. Et donc euh, évidemment je voulais faire ça en live dans la pièce et sur bande donc sur bande Arnaud maîtrise parfaitement et en live dans la pièce Arnaud a l'habitude de, de gérer donc ça tombait très bien euh, j'avais déjà procédé comme ça pour la plupart de mes albums précédents euh, jusqu'à chicken and waffles où carrément j'ai osé faire le chant et les solos de guitare en live pendant la prise mais euh, c'était pas véritablement en live dans la pièce c'est à dire que j'étais séparé quand même physiquement du reste du groupe alors on jouait tous ensemble et on se voyait bien sûr mais j'étais quand même dans ma petite cabine pour plus de confort d'écoute euh, tout simplement quand on chante avec un groupe bah, c'est assez difficile de s'entendre et là donc pour le coup on a poussé la logique encore plus loin, c'est à dire que j'étais dans la même pièce que Soigny à la batterie et Paul à la basse et euh, j'avais un petit retour pour entendre la voix, euh, j'avais un petit ampli pour entendre la guitare et en gros aucun d'entre nous n'avait de casque euh, sur les oreilles donc évidemment pas de clics, hein, les, les tempos étaient ceux qu'on ressentait euh, au moment où on les a joués ce qui n'a pas empêché d'ailleurs d'être ultra cohérent au niveau tempo d'une prise à l'autre, on a fait des montages euh, sur différentes prises et c'est absolument euh, indétectable, donc ça c'est plutôt bon signe. Et, euh, et donc c'est une méthode qui m'a énormément plu parce qu'il y a toujours un côté un peu, un peu stérile et un peu euh, perturbant de devoir jouer avec un casque, de devoir s'entendre chanter dans, dans un casque plutôt qu'en en direct quand on est habitué aux concerts et aux répètes. Donc là c'était vraiment euh, très confortable pour nous. Et je pense que le résultat s'entend, il y a vraiment une, une très très belle énergie, c'est très spontané, il y a des très beaux sons. Puis évidemment en termes sonores ça veut dire qu'on entend chaque instrument sur les micros des autres instruments. Donc c'est un mélange qui évidemment est pas si évident que ça à mixer, évidemment est pas évident. Et je parle de d'expérience de, puisque je me suis cassé les dents déjà dessus au mix, donc je vais faire appel à un, un mixeur autre que moi. Il faut dire qu'évidemment, euh, mixer sa propre musique, euh, c'est toujours compliqué. Euh, c'est comme relire son propre bouquin. enfin euh, euh, voilà C'est dur d'être objectif face à son propre travail et encore plus de travailler sur son propre travail. Donc j'ai accepté ça et je vais faire appel à, à, à quelqu'un d'autre pour le mixer. Et donc l'enregistrement, on a passé euh, à peu près une journée et demie à enregistrer les, les pistes de base, donc le live euh, guitare, basse, batterie, chant. Et puis ensuite, donc on a passé euh, une journée et demie à faire, euh, à faire les, les overdubs. Euh, les overdubs étant essentiellement euh, des, des épices, euh, des pistes, Petit son rajouté pour grossir un peu le son du live, mais ce que vous entendrez quand vous aurez l'album entre les mains, c'est très très proche de ce qui s'est passé dans la pièce en live. Euh, on a vraiment, euh, on a vraiment pas rajouté grand chose. C'est plus des interventions ponctuelles qui viennent, euh, qui viennent un peu euh, éclairer certaines choses d'une lumière différente. Un tambourin par-ci, un doublage d'acoustique par-là, des chœurs, un peu de douce cordes aussi, euh, électriques un peu de, de slides, enfin voilà, quelques, quelques overdubs comme ça qui, qui éclairent certains passages d'une lumière différente sans pour autant complètement changer la manière dont, dont vous l'entendrez et sans pour autant gâcher cette énergie magnifique qu'on a captée donc en, en une journée et demie. Je vous avoue que j'étais pas peu fier de, de notre trio. Puisqu'on existe finalement depuis avril ou depuis mars, c'est à ce moment là que, que j'ai déjeuné avec Paul et que j'ai fait un post Facebook pour demander qui connaissait une batteuse pour un trio de rock et que on m'a recommandé Soigny à plusieurs reprises et qu'on a fait les auditions et qu'évidemment elle a gagné très haut la main. Euh, après ça on a fait en tout et pour tout trois concerts dans notre, dans notre courte vie, euh, deux concerts à Bourges, un concert à, à, à Saint-Ouen euh, dans un bar, donc euh, voilà on peut pas dire qu'on était super préparé euh, pour autant. Et en même temps, bah, finalement, ça a largement suffi. Et euh, enfin, largement non, mais en tout cas, ça a bien suffi puisqu'on s'est retrouvé à, à, à faire ces treize ces titres sans sourciller et en général en deux à trois prises maximum. Alors, il y a certains titres qu'on demandait quatre ou cinq prises, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment parce qu'on voulait faire ça très bien et parce qu'on cherchait un certain type d'énergie. C'est-à-dire qu'il y, y a deux choses il y a la perfection technique, le fait que personne ne fasse d'erreur et ça évidemment c'est important, euh, et puis il y a aussi le, le feeling de la prise, le fait que tout le monde se soit senti à l'aise au moment de la prise, et ça évidemment c'est le plus important de très loin, euh, parfois moi même plus important qu'une note qui a dérapé et qui n'était pas la bonne, euh, à, à mon humble avis, donc, euh, donc voilà, il fallait, fallait les deux. Et euh, on a trouvé à chaque fois une prise qui combinait les deux. Et euh, je suis vraiment très très fier de ça. Euh, on va faire une petite pause musicale pendant laquelle on va justement euh, écouter euh, préfabriqué de, de Trust parce que euh, ça m'éclate qu'on écoute ça. Et, euh, et avant cette pause, je tiens à remercier Swan euh, qui a rejoint la grande armée des, des Patreons, Et euh, merci donc à, à Swan. Qui a ajouté son obol au Patreon. Si vous aussi vous voulez soutenir ce podcast, patreoncom guitarops Patreon.com/GuitarE comme la guitare en français. Obs comme euh, obsession. Et euh, voilà, ça me permet euh, d'avoir une, une compensation par rapport au fait que ce podcast est gratuit et sans pub. Euh, et euh, tout simplement, ça me donne l'impression de ne pas faire ce podcast dans le désert total. Swan et aussi un fantastique guitariste et d'ailleurs nous avons fait une interview ensemble pour le, pour le podcast donc euh, vous aurez l'occasion de l'entendre dans deux semaines a priori euh, raconter son histoire passionnante je n'ai jamais aimé les gens préfabriqués préfabriqués donc préfabriqué de trust. Je vous parlais de l'enregistrement de l'album et évidemment je ne vous ai pas parlé du plus important à savoir le matos. Bah oui puisque j'ai ramené ma voiture remplie à rabords de matos qui débordait par toutes les écoutilles et donc évidemment j'ai pas mal varié le matos en fonction des morceaux et en fonction des, des overdubs, pour avoir euh, une, grande, une grande variété de sons, pour rendre la chose plus riche, c'est-à-dire que le principe est simple, moins il y a d'éléments, plus il faut que ces éléments soient intéressants, c'est-à-dire quand vous empilez 40 guitares, chaque guitare n'a pas besoin d'avoir une personnalité individuelle marquée, là en l'occurrence, euh, avec une seule guitare ou deux guitares pour, pour certains titres, euh, il fallait que chaque son soit soit marquant et intéressant donc la base du son c'était deux amplis c'était mon fidèle euh, blue waffle qui était dans une pièce isolée de manière à ce que je puisse le pousser bien fort et euh, ça a beau être un 22 watts euh, ou un 18 watts je ne sais pas en tout cas le blue waffle quand on le pousse et eh bien il ronronne comme un gros chat bien vénère et euh, dans la salle de prise, donc moins puissant et euh, intéressant en termes sonores aussi, j'avais un Matchless The Baby, un 7W de chez Matchless, euh, qui a quand même un 12 pouces, donc euh, qui, qui développe quand même une ampleur de son intéressante, et euh, qu'on peut pousser euh, pour avoir un, un son assez chaud. Je dirais pas crunchy, parce qu'il crunch très peu, mais il euh, y, y a un son vraiment intéressant quand on le pousse. C'est un ampli qui est en occasion depuis une dizaine d'années chez Guitar Village, qui n'intéresse absolument personne, euh, et que moi je trouve très émouvant et, et très excitant. Donc euh, j'avais ces deux amplis en permanence euh, enclenchés pour les prises live. Euh, niveau guitare, bah, j'avais ramené tout l'arsenal. J'avais donc euh, une équipe de foot avec moi, vous avez vu, je connais une équipe de foot, j'ai fait une référence, une, une blague sportive, Lolito. Euh, et donc j'avais ramené euh, ma nouvelle Giro, une California qu'on surnomme la, la Beach Toon, une California très excitante, euh, verte, euh, bien, euh, bien surf green, enfin bien, bien brillant, plutôt un sage green euh, métallique d'ailleurs je dirais. Euh, avec un seul micro évidemment qui est en l'occurrence un P90 Made in Giro lui-même euh, qui a fait un P90 vraiment épatant euh, et donc une, une gratte bien méchante, bien nerveuse et en même temps assez épaisse, donc ça c'était parfait pour certains titres, euh, les, les titres avec des, des gros riffs en particulier, ça c'était vraiment parfait. J'avais la, la Springer Firehawk, le, le prototype euh, que Paul a récupéré entre temps, le bassiste, mais qu'il a évidemment accepté de me prêter pour l'enregistrement. Euh, ce qui ne m'a pas empêché d'utiliser ma Springer aussi, euh, dont je ne vous dirai rien avant la Guitar Fest, à part qu'elle est très excitante et que je l'ai pas mal utilisée, en particulier sur les overdubs. Euh, il y avait ma Strat, il y avait ma télé, enfin mon Esquire, il y avait ma Casino, il y avait ma Collings, ma, ma Les Paul Junior Collings et euh, bah je crois que c'est à peu près tout il y avait ma, ma Jaguar aussi une petite Jaguar euh, euh, un, un assemblage de pièces euh, qui a donné une, une excellente Jaguar euh, parmi les, les overdubs et euh, je réfléchis, parmi les overdubs il y avait une bariton aussi madame electro bariton qui est vraiment euh, une couleur hyper intéressante, il euh, y avait ma Martine, évidemment, une, une custom shop Martine avec le corps en noyer, euh, qui est format Dreadnought 12 cases avec tête à jouer je vous en avais parlé il euh, y a un, un an et demi, peut-être deux ans dans le podcast, mais en tout cas c'est une guitare qui me, qui me passionne, me fascine et m'inspire. Il y avait Mondobro, un, un national résophonique, euh, fine résophonique, pardon, donc euh, fabriqué par Mike Lewis euh, à, à Villejuif, qui, qui est un virtuose absolu de, de, de ces putains de guitares et puis euh, j'ai utilisé aussi pour un doublage d'acoustique la Gibson Gospel d'Arnaud qui, qui dort au studio et qui est une guitare absolument enthousiasmante aussi qui est vraiment très intéressante en termes sonores pas très puissante comme, comme il se doit pour ce genre de, de guitare les Gibson acoustiques si elles sont puissantes c'est que c'est souvent au détriment du grain là le grain est magnifique donc, donc voilà ça, ça promet j'avais pas encore ma, ma Blind Guitars, mais ça je vous en reparlerai euh, après être allé la chercher donc dans, dans deux semaines euh, et, et quelques, donc dans le prochain podcast dans un mois. Euh, et puis donc j'avais euh, mon petit Zeppelin aussi comme ampli pour, pour certains overdubs, euh, un, un Watt euh, que j'importais à l'époque où, où j'étais à, à Woodbrass Deluxe, qui est un, un Marshall d'un Watt, en gros un, un Plexi d'un Watt absolument fabuleux. Et puis j'avais mon euh, Vibro Burks de Anthology of Sound. Alors ça, c'est une très vieille histoire. Il y a une dizaine d'années à peu près, euh, j'ai fait la connaissance des, euh, des fabricants de Anthology of Sound qui étaient euh, deux. Euh, deux post-adolescents euh, en banlieue euh, qui fabriquaient des, des amplis vraiment enthousiasmants. Et donc ils m'ont fait un, un Princeton Brown Face euh, avec un vibrato qui était vraiment excellent. Alors en termes de fiabilité, c'est pas fabuleux, c'est-à-dire que euh, au bout de, de quelques... Euh, de quelques minutes j'avais un buzz dans les graves un peu chiant donc il fallait l'éteindre et le rallumer histoire de pouvoir jouer avec mais en même temps c'est un très très beau son clean donc, euh, donc je l'ai utilisé quand même et puis plein de pédales mais genre plein 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 de pédales euh, facilement une dizaine de fuzz ma nouvelle euh, pédale signature chez Sabellia la, la bitoon electric flower qui a le gros avantage d'avoir un mid boost paramétrable qui m'a permis donc d'avoir des sons bien pointus à la queen of the stone age ou, ou shanker donc vraiment le, le côté la guitare parle du nez un peu à la brian May aussi qui, qui est évidemment un son sur lequel je ne crache pas pas forcément, euh, donc voilà il y, y a de quoi faire, il euh, y a plein de matos et tout ça, ça donne des sons très variés et j'espère intéressants, en tout cas vous me direz euh, une fois que vous l'aurez entre les mains, euh, j'en suis très content, j'en suis toujours content en le réécoutant régulièrement, euh, c'est rare et donc c'est quand même plutôt bon signe, après évidemment euh, l'étape du mix donc est compliquée, mais euh, mais je, je ne désespère pas de trouver quelqu'un qui le fera parfaitement et euh, dont c'est le métier et donc qui, euh, qui m'aidera à me sortir de ce de ce mauvais pas. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait aussi bah, J'ai fait pas mal de médias euh, avec les 50 ans de, de Woodstock cet été, euh, mi-août. Donc J'ai fait euh, M6, j'ai fait France 2... Euh, j'ai fait, euh, et ben voilà, non, il euh, y avait aussi France 24, je crois, non, euh, RFI, pardon, RFI et, euh, et une télé, mais alors je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'est France 24, hein. oui c'est ça, c'est France 24 et RFI, pardon, euh, ce qui était très intéressant en termes de, de comprendre comment ces choses là fonctionnent, euh, en fait, pour euh, dire les choses simplement, en général, euh, ils vous interviewe euh, pour, les, pour les journaux télévisés. Et euh, en gros, ils vous interviewe à peu près euh, 20 minutes euh, donc euh, dans un studio. Là, en l'occurrence, j'avais booké la, la Luna Rossa. Pour que, pour que ça se passe bien, que ce soit à côté de chez moi et que je sache à quoi m'attendre en termes d'isolation de, 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 sonore et d'éclairage. Et donc ils viennent avec, avec le matos de tournage, en général à deux ou trois. Euh, S'ils sont trois, c'est qu'il y a un perchiste aussi pour le son. S'ils sont deux, c'est qu'il y en a un qui pose des questions, l'autre qui filme. Et dans ce cas-là, ils font le son au micro-cravate, ce qui est évidemment plus simple qu'avec que une perche, mais euh, moins sexy et donc euh, en général ils ont donc plein de questions 20 minutes de questions et euh, ce qui reste dans le reportage c'est deux phrases et euh, souvent les deux phrases les moins intéressantes que vous ayez pu prononcer pendant, euh, pendant l'enregistrement de, de l'interview donc c'est assez troublant euh, je dois avouer que euh, j'avais prévenu tout le monde en claironnant genre me voilà dans le, le JT de M6 et de, et de France 2 et puis euh, bah, finalement on m'aperçoit euh, à peine euh, avec la giro derrière hein, quand même ce qui était le, le but euh, de, de la manœuvre, de faire un peu d'entrisme mais euh, bon finalement effectivement c'est peut-être pas, euh, peut pas un bon moyen pour, euh, pour se faire voir en tout cas c'est une visibilité très réduite, après ça m'éclate de le faire, euh, c'est intéressant de, de voir ce genre de choses en train d'être fabriquées mais effectivement c'est beaucoup de temps pour euh, très très peu de, de, de passages ensuite effectifs dans le reportage euh, et tout ça pour passer après Philippe Manœuvre en vacances au bord de la mer donc, c'était vraiment intéressant à faire et, euh, et ça va sans doute se reproduire dans pas longtemps. La vendredi dernier, donc il y a une semaine, j'étais chez RTL et euh, je crois que c'est ce soir ou demain soir que euh, je serai dans le JT de France 3 pour parler de Bruce Springsteen, puisque j'ai un bouquin qui sort euh, mi-octobre, euh, une traduction en fait que j'ai faite donc d'un bouquin qui détaille chaque chanson de Springsteen. Avec interprétation, euh, analyse et, euh, et interview, puisque il a réalisé pour l'occasion euh, plein de plein d'entretiens avec euh, beaucoup de monde, euh, beaucoup de gens différents, euh, notamment des gens euh, euh, de l'entourage musical de Springsteen, donc que ce soit des musiciens ou carrément des gens de la technique, ce qui est toujours hyper intéressant, euh, des, des ingé-sons, des réalisateurs, etc. Et, et ça donne un bouquin qui, qui donne un, un aperçu vraiment en profondeur de la technique de travail de, de Springsteen. Donc ça c'est vraiment intéressant et ça sort dans un petit mois. Euh, voilà, c'est ma, c'est mon actualité en ce moment euh, ce soir je serai en concert, donc ce soir vendredi 13, si vous écoutez donc le jour de la sortie du podcast, je serai en concert au Batignol à Poissy avec Testostérone donc mon euh, mon trio quatuor de reprise euh, avec Elvis à la batterie et David Sultan à la basse, où en général ça vire au psychédélisme de bas étage et on s'éclate, et demain euh, le samedi 14, je serait de retour à Poissy encore, mais cette fois pour une conférence sur euh, l'album Wish You Were Here des Pink Floyd. Euh, D'ailleurs, dans le même genre, les sessions euh, Sonarium au pavillon carré de baudouin dans le 20e arrondissement de Paris reprennent le mardi 1er octobre et pour la première séance, donc le mardi 1er octobre au soir, je euh, décrypterai l'album euh, The Doors des Doors. La thématique donc pour... Euh, pour cette série de quatre euh, sessions tous les deux mois, ce sera les premiers albums euh, des groupes qui ont marqué l'histoire. Euh, la, la thématique s'appelle « Premiers et moi ». Et donc il y aura euh, le premier album des Doors, deux mois plus tard, donc euh, le... Euh, le 3 décembre, il y aura le premier album de Bjork, « Debut ». Deux mois plus tard, le 4 février, il y aura « Grace » de Jeff Buckley. Et le 7 avril, il y aura Is Des Sets Des Strokes. Donc voilà, il y aura de quoi s'éclater. Tant que j'y suis, à vous rappeler euh, mon agenda donc, euh, Guitar Fest le 16 novembre. Et deux semaines plus tard, le 29 novembre, euh, nous serons en concert avec Julien Bitoon and the Angels au Havre, euh, dans le pub McDade's. Euh, apparemment, c'est euh, un bel endroit et euh, il est fort probable qu'on s'y éclate bien venez nombreuses et nombreux si vous êtes dans le coin du Havre euh, si vous êtes en Normandie même plus largement ça vaut le coup de, de faire quelques minutes de bagnole pour venir jusqu'à nous euh, et on sera très heureux de vous croiser à cette occasion là en attendant écoutons donc un extrait de mon album de l'année Album de l'année, donc, euh, Help a Stranger, des Raconteurs. Euh, je vous avais prévenu, hein, je suis fan des Raconteurs, et euh, le, la simple idée qu'ils reviennent euh, après dix ans de Consolers of the Lonely, leur album précédent, qui était lui-même un chef-d'oeuvre, euh, m'excitait durablement. Je me suis éclaté pour les deux concerts que je suis allé voir donc à, à Paris et Bruxelles. Et euh, je, je suis heureux de cet album qui ne m'a pas déçu une seule seconde. Euh, les Racontours, donc pour ceux qui n'ont rien suivi, c'est Brendan Benson et Jack White. Donc Respectivement, Brendan Benson, euh, singer-songwriter de Nashville, 2D3 euh, aussi d'ailleurs à l'origine comme comme Jack White, euh, plutôt dans un style pop indie, euh, macartnézienne mais pas complètement. Euh, avec des, des albums vraiment magnifiques comme One Mississippi et Jack White, est-il vraiment nécessaire de le présenter Avec la section rythmique des Greenhorns, donc euh, Jack Lawrence à la basse et Patrick Killer à, à la batterie. Euh, et puis euh, avec en plus Din Fertita euh, au, au clavier et à la seconde guitare sur scène, Din Fertita qui n'est autre que le claviériste, guitariste des Queens of the Stone Age. Donc tout ça se fait en famille et en bonne compagnie. Et c'est pas plus mal. Euh, donc cet album, Help a Stranger, est sorti après les premiers concerts. C'est-à-dire qu'à euh, l'Olympia, puis euh, au Cirque Royal de, de Bruxelles, j'ai pu voir euh, des, des nouveaux titres que je ne connaissais pas encore. Et les découvrir dans ce contexte-là, c'est absolument... Euh, enthousiasmant et ça fait qu'on les retrouve avec grand 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 plaisir sur sur l'album euh, et là en l'occurrence donc euh, je me suis rendu compte que c'était les moins bons titres qu'ils avaient révélés euh, avant la sortie de l'album à savoir donc euh, tout d'abord Sunday Driver et Now That You're Gone euh, qui était donc le, le premier single d'abord euh, Sunday Driver euh, avec le gros riff de, de Jack White et Now That You're Gone qui est euh, un, un, une valse de, euh, de Brendan Manson euh, qui sont des très bons titres, hein, en particulier le riff de, de, de Sunday Driver qui est, qui est fabuleux mais on peut pas dire que euh, ce soit les meilleurs titres de l'album moi c'est pas ceux qui m'ont le plus enthousiasmé et euh, Hey, Gip, uh, Dig the Slowness, donc la reprise de Donovan qui ouvre la phase B et qui franchement est pour moi le, le titre le plus dispensable de cet album. Je pense que ça aurait été, euh, ça aurait pu rester un, une un single euh, sans être sur l'album, ça aurait pas gêné grand monde. Mais bon, c'est là et c'est pas très grave. C'est un délire à la lait avec de l'harmonica, euh, voilà, pas de pas de quoi euh, fouetter un chat. Mais euh, d'ailleurs, il y a rien qui ne justifie de, de fouetter un chat. Poser ce fouet tout de suite et poser ce, ce pauvre chat. Et euh, et par contre donc je ne m'attendais pas à ce que le reste de l'album soit une telle claque j'avais eu un aperçu sur scène de certains titres qui m'avaient vraiment marqué euh, et qui restent mes, mes titres préférés de l'album Born and Raised qu'on vient d'écouter et qui ouvre l'album et qui pour moi est, est pour l'instant le meilleur titre des Recontours, tout simplement euh, c'est vraiment un titre sublime qui résume à lui tout seul euh, le meilleur de ce, de ce groupe avec gros riff avec rythme à la ACDC et en même temps, euh, mélodie de, de vrai pop euh, à la voix. Euh, parfait mélange en fait, entre les univers de Brendan Manson et, et de Jack White. « Help Me Stranger » qui vient ensuite. Excellent aussi. Euh, ça commence avec un faux titre romantique enregistré façon Delta Blues avec, avec Jack Lawrence qui chante façon Crooner. Et ça se barre donc avec une énergie magnifique euh, et une modernité euh, qui n'est pas pour autant euh, euh, gadget dans la production. « Only Child » ensuite, une, une merveille aussi, peut-être mon deuxième titre préféré de l'album. Euh, là encore, euh, un, un, clairement signé « Brendan Benson euh, » avec un côté folkisant, euh, très très beau, très mélancolique. Don't Bother Me ensuite qui est très clairement euh, une, une bêtise euh, merveilleuse de Jack White euh, qui là pour le coup rappelle euh, Burning House Reach donc son album de, de l'année dernière euh, qui était très chelou, euh, bizarre dans ses structures et, euh, et, et avec un style d'écriture très particulier là on retrouve, on retrouve justement ce style d'écriture dans Don't Bother Me. Shine the Light on Me ensuite euh, qui euh, n'est pas une reprise des Stones mais euh, qui est une merveilleuse de Jack White au piano un de ses morceaux précieux puisque White compose plus rarement au piano qu'à la guitare et quasiment à chaque fois ça donne des mélodies absolument magnifiques et, et chialantes là c'est le cas définitivement Surtout la fin où vraiment ça, c est, c est, ça se construit en puissance, enfin, c'est d'une beauté euh, troublante. Euh, « Some days I don't feel like trying », très très beau, euh, une chanson de Brendan Manson qui parle de, de sa relation à la dépression, euh, très honnête, très beau, avec un, un riff de gratte incendiaire. Euh, on arrive à la phase B, donc avec la reprise de Donovan, « Hey, give, dig the slowness »,« Sunday Driver and Now That You're Gone ». Donc ça, on les connaît et euh, on les retrouve avec plaisir, même si on, on les connaît bien. Euh, « Leave a Lie », ensuite, euh, une... Une de, de je pense, de Brandon Manson. j'ai pas vérifié, mais euh, ça ressemble à, à son style d'écriture. Euh, avec, avec des bons riffs bien chromatiques et, et bien, euh, bien tranchants. Et ça, ça me plaît beaucoup. Euh, What's yours is mine. Euh, alors là, pour le coup, euh, je le mettrai en parallèle avec Don't Bother Me. Puisque je trouve qu'on retrouve bien le côté... Euh, on trouve le côté euh, délirant et euh, inspiré de « Burning House Reach euh, » de Jack White. Donc le, le côté euh, moderne de Jack White, le côté déstructuré euh, et, et euh, méta de Jack White dans son écriture de chansons. Euh, quelque chose qui n'est pas pour me déplaire. Et puis on termine sur Thoughts and Prayers. Euh, là, c'est magnifique, c'est une clôture parfaite puisque c'est plus calme. Euh, on change un peu d'instrumentation, on entend de la mandoline, du violon euh, euh, façon bluegrass et euh, c'est Très très beau, très bien écrit, très bien composé. Euh, C'est une magnifique manière de clore un album qui, à mon humble avis, est presque parfait. Et euh, évidemment, je dis presque, puisque la perfection n'est pas de ce monde, à part pour Pet Sounds et euh, Forever Changes The Love. En tout cas, voilà, un sublime album des, des Raccoon un retour à la hauteur euh, que je vous conseille très vivement d'écouter. Je n'ai pas bien écouté euh, le nouveau Tool, euh, donc je me garderai bien d'en parler en, en longueur. Euh, je vais me replonger dedans. Ce que j'en ai écouté pour l'instant ne m'a pas spécialement euh, enthousiasmé. Euh, évidemment, Tool, c'est magnifique, mais là, j'ai quand même eu l'impression que ça ressemblait beaucoup trop à ce que Tool faisait... Avant les 13 ans de pause. Et euh, je trouve ça un peu décevant parce que, euh, parce qu'en 13 ans, on peut quand même apprendre pas mal de nouvelles choses. Euh, J'ai découvert un album de 69, euh, mais je vais. Euh, euh, je vais en parler quand même puisque c'est quand même un, un album qui mérite et puis techniquement c'est un nouvel album puisque je viens de le découvrir c'est ça qui est magnifique avec la musique c'est qu'il n'y a jamais euh, de mauvais moment pour découvrir un album et qu'il n'est jamais trop tard, c'est un album qui s'appelle Turtle Soup la soupe à la tortue par un groupe qui s'appelle The Turtles The Turtles, donc euh, les, les tortues de, de, de mer, euh, puisque turtle c'est les tortues de terre, il me semble que c'est dans cet ordre-là. Peut-être que j'inverse et ce sera à vous de me dire. <coughs> les Turtles, donc, qui sont le fameux groupe derrière la chanson Happy Together. I can see me loving nobody but you for all my life. Voilà, et euh, ce genre de, de chanson pop absolument parfaite. Contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser, puisqu'une tortue dans la vraie vie, sa vie 150 ans, les Turtles ont eu une durée de vie très très courte. Ils sont apparus en 65, en plein dans le Los Angeles psychédélique de, de la moitié des années 60. Et puis donc, ils se sont retrouvés à se séparer juste après cet album, donc Turtle Soup, qui est sorti en 69. Entre temps en 67 il y a eu Happy Together et euh, Turtle Soup donc c'est leur dernier euh, grand album, le cinquième. Euh, honnêtement c'est le seul album que j'ai, le premier album et le seul album que j'ai écouté en entier des Turtles euh, et tout simplement pour la bonne raison qu'il est produit par Ray Davis, euh, le, le chanteur et songwriter et le maître des Kinks qui est un de mes cinq groupes préférés de tous les temps je dirais sans, sans trop hésiter. Même si on n'y pense pas assez, on ne parle pas assez des Kings, alors qu'ils mériteraient un, un monument dans chaque ville de, de l'Angleterre. Euh, C'est le, le premier album d'ailleurs qu'il est produit pour un autre groupe que, que les Kings, euh, puisque donc y, les, les Kings se sont autoproduits euh, pour la période la plus intéressante de leur, de leur carrière. Et je voulais entendre donc, ce que ça faisait euh, Ray Davis qui produisait les Turtles, et eh bien je me suis pris ça en pleine gueule. Alors j'écouterai sûrement euh, les autres albums des Turtles, mais évidemment je m'attends à ce que ce soit nettement moins bien sans la patte de Ray Davis, qu'on sent hein, malgré tout dans, dans, les, dans les arrangements. Et euh, je vous conseille très vivement de, de vous plonger dans cet album Turtle Soup. Si vous aimez donc le rock euh, euh, Psychédélique, mais pas trop, là on est dans des chansons très courtes, hein. elles sont très peu nombreuses à dépasser les 3 minutes, on est plutôt dans les 2 minutes 30, donc dans le format de, de le chanson pop parfaite. Et il y a tellement de très beaux titres, c'est assez, assez troublant, tellement c'est beau. Euh, J'ai particulièrement flashé sur House on the Hill, qui est, qui, est, qui est vraiment hypnotisante, ou hypnotique, si vous voulez parler correctement, je ne sais pas et euh, un single qui est sorti euh, en même temps que cet album et qui du coup s'enchaîne quand on écoute ça sur une plateforme de téléchargement quelconque euh, ou de streaming quelconque d'ailleurs euh, qui est Chicken Little Was Right et je vous ferai écouter ça d'ailleurs en fin de en fin d'épisode puisque ça mérite d'être écouté en entier ça dure 3 minutes donc euh, vous les avez et euh, on les prendra en tout cas pour écouter ça à la fin parce que vraiment euh, ça le mérite plus que mérite donc voilà, mon album euh, du moment. Euh, Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre Oui, bien sûr, euh, Zess, Le jour du néant. Le nouvel album de Magma. Alors, je suis euh, fan de Magma. Je les ai vus en concert à de nombreuses reprises et euh, je les ai vus une dizaine de fois en concert. Et à chaque fois, je me supprime ma gentille claque, euh, puisque Magma fait ça, c'est à chaque fois une claque. Et euh, donc ce, ce nouvel album, Zess, le jour du néant, euh, c'est un album un peu différent puisque euh, Christian Vander n'y joue pas de batterie. Euh, c'est Morgan Agren qui joue de la batterie là-dessus, qu'on connaît plus donc euh, pour des projets euh, soit métal, soit carrément euh, euh, jazz expérimental euh, par rapport à, à Magma qui n'est ni l'un ni l'autre. Euh, si je me trompe pas, c'est lui qui joue sur le dernier Devin Townsend, ou euh, je dis n'importe quoi. Alors désolé de, de vous faire ça en direct. Si, c'est ça c'est exactement ça. Il joue sur le dernier Devin Winterson Et euh, c'est un mec qui, techniquement, est carrément hallucinant. Et euh, qui a un palmarès d'enregistrement en, euh, à faire pâlir. Euh, qui a joué. Ah, bah tiens, oui, il a joué sur Shampoo Horn de, de, de Dweezil et Ahmed Zappa. Donc Z. Euh, ça, c'est quand même rigolo. Il joue avec Matthias Eklund sur, euh, sur son album solo euh, Freak Guitar de Small Gasberg. Il joue sur euh, Casualties of Cool de Devin Townsend et il joue donc sur le dernier Devin Townsend, Empath. Donc je le connaissais pour Devin Townsend. Et là donc il se retrouve sur un album de magma euh, avec un beat qui quasiment ne bouge pas euh, des, des 40 minutes que dure le morceau. Ce qui est euh, assez hallucinant à, à entendre et, euh, et avec une performance magistral et donc euh, c'est Christian Vander qui, euh, qui, qui fait le chant si on peut appeler ça du chant c'est à dire que en gros euh, les chœurs chantent la plupart des, des passages où effectivement ça chante et après Vander fait une incantation par-dessus euh, en, en gros il accueille la, la fin des temps l'apocalypse euh, c'est magnifique le texte est, est très très beau très, euh, très inspirant très inspiré et euh, avec des, des références à d'autres titres euh, en, en cobayen, la fameuse langue inventée pour Magma par Christian vander notamment Nememo, Nememo aussi, Nememo, Nemessi, Nememo, qu'on avait déjà entendu sur Le Héros, un single sorti au moment où le groupe s'était reformé. Donc, il euh, y a plein de, de passages comme ça, d'un titre à l'autre, euh, et en même temps, le tout est très très beau, belle production, ce qui n'est pas toujours le cas pour, euh, pour des groupes comme ça, euh, qui n'ont pas forcément des des budgets d'enregistrement dé délirants euh, bref un très très bel album Zest de, de Magma je vous conseille vivement de vous, de vous pencher dessus et puis euh, je vous conseille aussi vivement de vous pencher sur euh, le prochain album de Julien Bitoon and the Angels qui sortira donc au printemps <rire> euh, j'ai hâte de vous faire écouter ça blague à part je pense que ça va être vraiment très très bien In morning machine, in the morning, the minimals, and we turn more. In morning in the morning in the morning, the When home. Messine, et m'a mon amassine, et m'a mon amène de bourse, et m'a mon amassine, et m'a mon amassine, et Ecta, le héros de Magma euh, ce single est un peu particulier puisque c'est la première chose qu'ils aient réenregistré après la reformation du groupe en, en 98 euh, donc l'histoire c'est que euh, le groupe euh, a sorti Merci en 1984 qui était euh, le huitième album euh, qui était déjà très différent en termes d'univers par rapport aux 7 au précédents et euh, ils se sont donc séparés, puis reformés euh, pour une série de, de concerts euh, absolument euh, mémorables. Euh, et d'ailleurs, ils continuent de tourner à ce jour, et c'est toujours aussi beau. Et donc, en 1998, ils ont sorti ce single, euh, « Le héros ». Et c'est euh, un single absolument euh, sublime. Moi, vraiment, ça me, ça me touche profondément. Et donc on retrouve euh, cette, euh, cette incantation, Némémo, Némécy, Némémo, Némécy, euh, sur le dernier album, Zess, euh, qui est peut-être l'album ultime, hein, d'ailleurs c'est quand même un, un album dont le sous-titre est euh, la, la Fin des Temps ou quelque chose comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle en vrai, euh, attendez je vais vous retrouver ça tout de suite, salut, euh, Le Jour du Néant. À la fin des temps, pardon. Le jour du néant, donc, euh, ça pourrait ressembler à un titre de, 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 de dernier album, à un épitaphe musical, mais allez savoir, avec Magma, on peut s'attendre à tout, on peut s'attendre à ce que cette musique transcende les, les époques et euh, soit reprise par d'autres musiciens une fois que vander ne sera plus de ce monde. Euh, allez savoir, en tout cas, c'est toujours un, un groupe qui sera passionnant à suivre. Autre groupe passionnant à suivre, c'est évidemment... Radiohead euh, alors c'est un peu tard puisque ça n'est plus euh, en ligne mais donc Radiohead s'était fait hacker c'est un truc pas enfin Radiohead s'était fait hacker des bandes euh, démo l'époque de hockey okay computer euh, et le hacker donc a fait du chantage au groupe et le groupe donc euh, a décidé de s'en foutre et de tout balancer sur internet comme ça top et euh, du coup donc on s'est retrouvé sur soundcloud avec 18 heures de, de démo du groupe euh, pour un prix que l'on pouvait fixer librement je crois euh, ah non c'était 20 euros c'est ça donc euh, que j'ai payé avec grand plaisir euh, et donc ça n'est plus disponible mais, euh, mais ça vaut le coup de, de rechercher maintenant ces, ces bandes qui doivent largement circuler puisqu'elles ont été euh, faciles à, à acheter et à trouver. Et il euh, et y a dans le lot des, des passages absolument sublimes puisque évidemment l'enregistrement de Hockey Computer est une période de, de création euh, bouleversante et, et profonde pour, pour Radiohead. Et c'est toujours passionnant à explorer. Il y a aussi euh, ce coffret euh, de la Rolling Thunder Review de, de Bob Dylan qui sort euh, avec 14 CD et euh, autant donc d'enregistrement de, de cette tournée fabuleuse de 1975 de Dylan. Le retour sur scène de Dylan en fait après, euh, après son accident de moto, après son divorce, euh, après une période très compliquée donc euh, il n'avait pas joué depuis 66. Et donc là en 75, il remonte vraiment sur scène euh, dans un contexte un peu particulier puisque c'est un cirque itinérant avec tous ses amis dont John Baez, Allen Ginsberg, enfin plein de de personnalités comme ça. Et il y a d'ailleurs un film de, de Martin Scorsese qui vient de, de sortir euh, sur, sur Netflix que vous pouvez retrouver facilement. Et euh, bah, ce, qui est, euh, ce qui est chouette, c'est que c'est un, un documentaire mais avec de la fiction euh, mélangée donc c'est un, un hybride de documentaire et de fiction. Et, euh, et franchement, ça vaut le coup de, de regarder ça. Même si vous n'êtes pas fan de, de Bob Dylan, il y a, il y a des trucs rigolos et, et bizarres. Et tout ça est très très beau. Donc euh, c'est donc très, très, très très excitant. Et euh, ce coffret de 14 CD, donc c'est que des concerts de cette période-là. Une période où Dylan revisite complètement son, son propre répertoire. Et euh, bah c'est une période vraiment intéressante moi ça me euh, ça, ça me passionne comme période en plus Mick Ronson à la guitare euh, l'ex de, de Bowie donc et Timon Burnett aussi à la deuxième guitare donc vraiment euh, que des personnalités hyper intéressantes pour euh, pour accompagner un Dylan qui est en pleine renaissance artistique à l'époque. Donc euh, donc voilà, ça vaut le coup de, de se pencher dessus. Après évidemment, si vous n'êtes pas euh, croyant euh, Dylanesque, euh, honnêtement vous allez vous emmerder. Il euh, y a de très grandes possibilités en tout cas pour que ça vous gonfle, puisque ça reste du Dylan. Donc ça reste des chansons un peu tortueuses, pas forcément évidentes d'accès. Donc euh, à, à vos propres à vos propres risques et périls. Pour terminer, je voulais répondre à une question de lecteur euh, qui m'a été envoyée par mail euh, de Jean-Philippe qui me dit « Coucou camarade ». Coucou aussi, puisque tu le proposes dans tes podcasts, d'une grande qualité sans flagornerie, merci. J'ai une question qui ne mérite absolument pas de passer dans le podcast, ben bah voilà, c'est pour ça que je la passe. Je suis tes aventures guitaristiques depuis l'été dernier et jamais, me semble-t-il, tu n'as évoqué tes cours chez iMusic School. Pourtant, depuis ton Fanzine Brestois qui s'appelait Artefact, jusqu'aux Angels en passant par Woodbrass Deluxe, alors le Fanzine Brestois Artefact, euh, j'y ai participé, euh, ça devait être en 80. 19 ou 2000 euh, j'ai interviewé notamment Marty Friedman et In Flames à l'époque et donc ça fait 20 ans euh, les Guitar Fest les NAM, les commandes chez Tony Giro ou Michael Springer les comptes rendus de concerts et des albums de Jack White les sorties de bouquins, la pseudo détestation de Clapton et No fleurs bien vu, l'ampli chez Kelt. Bref, pourquoi donc n'avoir jamais fait mention de ton oeuf chez iMusic School J'ai des théories sur la question. Un début d'Alzheimer, c'est fréquent chez les jeunes papas qui se concentrent désormais sur les doses de lait maternel et la composition des plats blédina. C'est pas faux. Un gars qui te ressemble quand même pas mal et qui s'appelle aussi Julien Bitoun, j'ai moi aussi deux parfaits homonymes. Ils ne t'ont pas payé et en plus ils t'ont jeté un putain de sort qui a fait disparaître tes cheveux. Non, ça, malheureusement, ce euh, n'est pas un putain de sort, c'est juste euh, les actions conjuguées de l'hérédité et du stress. Euh, je t'aime et je t'embrasse parce que c'est mieux que musicalement le vôtre je confirme effectivement c'est mieux j'en fi, effectivement c'est une excellente question euh, j'ai bien été payé pour mes cours sur iMusic School euh, je ne me suis pas du tout engueulé avec eux mais euh, il se trouve que je ne le fais pas autant depuis, euh, de, depuis quelques temps euh, en gros donc euh, iMusic School ça doit faire 5 ans, 5-6 ans peut-être même plus euh, que j'ai enregistré des cours chez eux à l'époque je travaillais chez guitare extrême euh, et je les avais rencontrés à l'occasion d'un reportage à patrimonio pour le festival et euh, j'avais conçu donc un cursus assez complet avec une centaine de morceaux donc classés par difficulté plein de morceaux de, de rock hein, c'était le but avoué de, de, du cours et euh, j'y suis retourné de temps en temps pour rajouter à ce, à ce cours-là, euh, notamment un cours avec des, des quelques morceaux plus récents, un autre cours où euh, je me concentrais sur le matos euh, guitare, donc en détaillant euh, toutes les pédales, toutes les guitares, tous les amplis qui existent, enfin tous les types en tout cas, comment les utiliser, comment les régler, comment les chaîner. enfin Vraiment des, des cours euh, complexes et complets. Et euh, c'est des cours qui ont été beaucoup regardés. Euh, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'interactions avec les gens qui, qui les suivaient. Euh, évidemment, depuis, euh, j'ai pas pris le temps d'y retourner autant. Donc ça fait un moment que les cours n'ont pas été mis à jour, d'ailleurs j'ai encore mon ancien look dans, dans ces différents cours, ce qui est, ce qui est toujours un peu particulier. Euh, et, euh, et du coup c'est vrai que j'ai tendance à ne pas y penser autant, mais pourtant euh, c'est une partie de ma vie dont je suis très fier. Je suis encore très fier de ces cours-là, même si je ne suis pas aussi fier de mon, de mon look, euh, mais ça, ça vaut vraiment le coup euh, pour ceux que ça peut intéresser de, de faire un tour, euh, regarder ça. Et, euh, et, et franchement euh, ouais, c'est une période dont je suis encore très content c'est juste que je n'y pense pas autant tout simplement parce que ça fait pas partie de mes projets chauds euh, je dirais que c'est un projet euh, en sommeil euh, même si c'est un sommeil relatif puisque ces cours sont encore disponibles mais j'aimerais bien un jour euh, refaire des, des morceaux pour pour iMusic School euh, ça demande énormément de temps puisque je, je programmais tous les playbacks euh, en essayant de les faire les plus proches possibles des originaux donc le moindre roulement de batterie il fallait que je le programme euh, au coup près pour être sûr d'être de, de, vraiment content de ce que je faisais euh, donc forcément ça demande énormément de temps mais du coup, je suis encore fier du résultat à ce jour et il y aura peut-être une suite. En tout cas, il y aura une suite à ce podcast dans deux semaines avec l'interview de Swan Vaud. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et une très belle écoute de ce titre des Turtles. Chicken Little was right